0: 初三十三二十三，两口子吃饭把门关，苍蝇叼走个饭米粒儿，老头子一怒追到四川。老头子一走，整仨月，书没捎来，信没传，找个算卦的先生算一算。算卦的说：“照卦中断，伤财惹气，赔盘缠。”哼，他追苍蝇去，可不伤财惹气赔盘缠吗？这卦不仅他算，我算也灵。留学说书，咱们今天给各位小伙伴读一本最近比较热门的书，叫做《折叠北京》。有关心科幻小说的朋友啊，可能会知道，说这不是郝景芳写的吗？拿了雨果奖的中短篇小说奖，哎，给咱们中国人争气长脸。去年这刘慈欣拿了《三体》，这个凭借《三体》啊，拿了雨果奖。今年呢，好，警方凭借《折叠北京》又拿了回雨果奖。看来啊，咱们这个中国的科幻文学呀、啊，慢慢的也能站上世界的科幻小说的文学舞台。这个这本书为什么如此备受关注、啊？哈，它跟刘慈欣写的路数不太一样。刘慈欣的这本书里边啊，各种理论上的基础特别严密。他的想象也十分合理，而郝警方写的这本《折叠北京》呢，纯属想象。你说未来可能还是不可能、啊？哈，这个说不好。他没有说过多的想象空间，或者说没有太大的探讨价值。可是这本小说里边反映出的社会问题，要比《三体》要深刻，所以他俩是不同的路数。刘慈欣的那本《三体》呢，告诉我们宇宙法则呀、黑暗森林法则呀、宇宙社会学呀等等，被很多互联网公司啊，甚至都奉为经典。什么降维打击呀，什么这个黑暗森林法则呀，什么这个科技大爆炸呀，等等等等，这被互联网公司拿过来就是忽悠人去啊。我专门听过一场关于如何营销、呃、在互联网上做营销的这个课哈，讲课那老师呢是谁，我也不知道通忽悠就是拿着《三体》的各种理论来忽悠，可是好，警方这本《折叠北京》啊，似乎更具现实意义，所以有人说呀、啊，这是一本幻想现实主义的作品。而这本小说你不能叫这本，一共两万字也不长啊，谁都可以随便拿起来翻一翻看一看。但是今天呢，咱们给各位从我老刘的角度讲一讲这本《折叠北京》。这本书啊，它的这个写作背景啊，可能是不远的将来，也可能是很遥远的未来。说那个时候的北京跟如今的北京就不一样了。如今的北京呢，还是现在大家看到的这个样子，里九外七，皇城四啊，哎，这个街道啊是横平竖直，叫做星罗棋布。你看北京的主干道都是正南正北的，可是那个时候的北京，在《折叠北京》里面写的北京，它就不是一个平面化的北京，而真的是一个立体的北京。咋回事呢？这个北京分为三层空间了，大地这一面，这是第一层空间，这层空间里只生活着500万人，而他们的生存时间是从早上六点到第二天的早上六点，整整24小时。24小时过去之后，这个空间就进入了一种休眠状态。然后这大地啊，就像折叠床一样翻转折叠，转到另外一面。另外一面呢，是第二层空间和第三层空间。第二层空间生活着2500万人，他们生活的时间是从早上6点到晚上10点。整整十六个小时，接下来他们进入休眠，而另外第三层空间开始他们的时间。第三层空间呢，生活着五千万人，他们的时间是从晚上十点到第二天早上六点，只有八个小时的时间。那你看啊，这个时间划分的就是这么精细啊。第一层空间，各位可以想象，那就是高端人才、上流社会生活的空间，他们可以独享完完整整的24个小时。而另外那二三层空间，两个空间加一起，足足生存着 7,500 万人，而这 7,500 万人要共享那24小时。哎，有人说这北京分为两面了，呃，这个下面呢就进入休眠状态，翻过来这面呢就进入了一个正常的生活状态。这两边万一配重不平怎么办呢？你看，一面是七千五百万人，分为两个空间，另外一面独立的一个空间生活着五百万人，这不就是明显的失重状态吗？没关系，这五百万人在他们空间的那一面填上了大量的土壤，埋藏着各种配重物质。人口和建筑的失衡是用土地来交换的。换句话说，第一空间的居民也认为自身的底蕴更丰厚，自身所占有的资源更多。其实咱们故事从哪儿说起呢？故事应该是从第三空间的一个清洁工说起。第三空间呢，生存着五千万人，这五千万人里边有两千万是清洁工。这两千万清洁工是干什么的呢？用来消化分拣。第一、第二、第三空间共同产生的垃圾，换句话说，这两千万人就是来做污染处理、垃圾回收、清洁工作的。哎，就跟现在那个清洁工干的活是一样的，而且要更细。比如说，他们要从玻璃瓶里面把玻璃瓶子和玻璃瓶盖分开。比如说，他们要在众多的已经发霉的食物里面，把能回收再利用的分开，剩下的做造成肥料。再比如说，更恶心一点是，他们要把从这个用过的卫生巾里面，把没沾血的那层薄膜撕下来，用作循环利用。这两千万工人。这两千万垃圾工，他们觉得自己才是整个三层空间繁荣的原动力，因为他们源源不断的提供各种各样的循环可利用的资源。可问题是，没有人在乎他们的存在。他们生存的时间只是从晚上十点到第二天早上六点，也就是说，赶上夏天天气特别晴朗的时候，他们才能享受一点点日出之前的亮光。之后，他们都需要用灯光来照明。你可以想象第三层空间，他们那是一个什么样的世界？就是阴暗的、潮湿的、脏乱的、污水横流的，这样的一个空间。而这一空间的人，比如说这两千万清洁工，他们一个月的标准工资是一万块钱。呃，有人说比现在的清洁工那挣的钱多多喽。<笑>在那个时候，一万块钱还叫做钱吗？等会儿我给各位好好说这个对比。在这两千万的垃圾工人里边啊，有一个工人叫老刀。老刀多大岁数呢？比我稍微年轻一点孩子啊，准备上幼儿园了。最近这几天呢、啊，这老刀有一件心事难解。平时老刀上班呢，也是乐乐呵呵的。哎，心里边啊，总觉得自己是那么的伟大。伟大在哪儿呢？首先说老刀他不是北京人，一个外地人在北京拿到户籍，呢，本身就是一件特别伟大的事更伟大的是，户籍是他爸爸传给他的。怎么回事呢？老刀的祖籍啊是外地，不在北京。他父亲进京务工的时候，本来就想打打零工，做做散工，在京城里边赚点钱，回到家盖房子、盖呃盖房子、买地、娶老婆，过些小日子。可是没想到一个意外的机会，他父亲找到了一份正式工作，这个工作就叫做垃圾分拣员，就是垃圾工。可你别看是垃圾工啊，干的活又脏又累，环境那也是又污又臭。可是他是个正式工。他能留在北京生 活， 换句话 说， 他他有北京户 口， 哪怕是第三层空间的居 民， 那也叫北京户口啊。于是 啊， 老道的父亲庆贺了三 天， 喝的是个酩酊大醉。接下来就开始了他兢兢业业的垃圾分拣工 作， 这一干就是二十八年。父亲退休之后，就把这份工作传给了老刀。这老刀分拣垃圾的手艺也算是家传的吧，也可能啊，老刀想着把自己的手艺呢也传给孩子。可是老刀生的不是男孩，而是女孩。一个女孩子，她在干这个垃圾分拣工啊，就似乎不是那么合适。就哪怕出身再卑微的人，他也对自己的孩子寄予了一定的希望。更何况这是一个小女孩，更何况这还是一个聪明伶俐、可爱活泼的小女孩。每当这小女孩啊听到音乐的时候，从小就情不自禁着跟着这个音乐各种各样的摇摆。每当这小女孩摇摆的时候，老刀就眯起眼睛，点燃一支烟，在那里欣赏，仿佛不是他的女儿糖糖在跳舞，而是著名的舞蹈家在舞台上一展舞姿。哎，老刀这一刻开始就下定决心，说呀，如果我要是生个男孩，大不了继承我的手艺，接着干这个垃圾分拣工的活，好歹那也是个北京户口啊。一来呢。现在的孩子都不喜欢干这样的事儿了，都喜欢在歌厅里边唱唱歌啊、跳跳舞啊，去参加个选秀啊，想一展拳脚，没准儿一下就混成名了，以后就是买房子、买车、买房车；要么呢，就是在服装界大展拳脚，干个服装售货员啊，好歹那也是个干净的活，不像这个又脏又臭。一个是年轻人不爱学了，再一个自己的女儿糖糖实在是有音乐天赋啊。每当老刀看到糖糖听着歌跳着舞那个样子，老刀心里就暗下决心：我得让我的女儿接受最好的音乐教育和舞蹈教育，哪怕我没钱，我卖房子卖地，我卖血卖肾，我都得让我的女儿上最好的舞蹈学校。可是转眼这糖糖就要上幼儿园了，一上幼儿园，老刀就开始愁了，愁啥呢？别看是第三空间，这个学位更紧张。为啥？第三空间人最多，第三空间生活着五千万人，这这个孩子就是多呀。孩子多，幼儿园学位不够怎么办呢？抢呗！有钱的拼钱，没钱的拼体力，实在不行还能玩个拼命。呃，没钱的呢，就是半夜到幼儿园门口去排队去，一家轮班上，呃，坐在那儿，反正二十四小时倒班，就坐在那儿。就坐在幼儿园门口，就等着排队排号。稍微有点钱的人家，哪怕是借钱，哪怕是当东西花钱，也买个幼儿园的学位。仅仅是普通的、差不多的幼儿园，一个学位二十万呢。那对于老刀来说，无疑是个天文数字。而老刀看中的那个幼儿园，无论如何是排队排不来的，只能拿钱来砸。按照别的幼儿园的价格一衡量 嘛， 最少你得砸进去二十 万， 就那么一个幼儿园的学 费， 对不 起， 二十万没钱免谈。过去讲嘛，衙门口朝南开，有理没钱莫进来。那个时候就已经讲幼儿园朝南开，有孩子没钱莫进来。哎，这就是资源稀缺导致的后果吗？尤其是教育资源稀缺导致的后果吗？有钱的拿钱了，有爹的去拼爹，没爹的那你只好拼命了。嘿，老刀左思右想，我这二十万怎么挣？一个月就一万块钱，不吃不喝，我得干二十个月，一年多。大人不吃不喝，或者说省吃俭用就算了。为了女儿上幼儿园，老刀已经很多年没吃过早餐了。那个脸上啊，基本上就是泛有营养不良的菜色。但是老道不吃可以，孩子不吃行吗？孩子以后可以是舞蹈家呀，还得让他吃好，还得从小让他营养都不能缺乏，得把这孩子养的壮壮的、棒棒的，身体健健康康的呀。于是老道就想，如果有一天能够天降一笔横财，我的糖糖上幼儿园，他不就有希望了吗？哎，有些事儿啊，你还真别说，这事儿就这么巧，突然有一天。老刀在捡垃圾的时候发现了一张纸条，这个纸条上面写着：“如果你能帮我去第一空间送一封信，我给你十万的酬金；如果你能再从第一空间带封信回来，我给你十万的酬金。加在一起，一送一回就是二十万，堂堂的学费有了，堂堂可以受教育了。”老刀异常的兴奋，兴奋之后。老道又开始琢磨，这个纸条是从第二空间传过来的，上面有地址，有姓名。这个人叫秦天，哎，我找到这秦天容易，因为第二空间和第三空间它在同一个地面上，只不过当第二空间升起的时候，第三空间的所有楼都降到地面下去，就是这样一个循环往替。哎，我可以躲在中间的垃圾道里面，等这边升起来的时候，我偷偷溜到第二空间去。可问题是，我怎么去第一空间呢？那个大地是翻转过来的，我怎么能到第一空间去呢？也没有垃圾道给我溜啊！这二十万，眼睁睁的，我怎么就挣不着呢？想来想去，想去想来，就这么一天，看着老涛眉峰紧锁。他有一同事问他：“老道，你最近怎么了？平时你不是天天乐乐呵呵的，这两天有什么愁事啊？跟哥们聊聊啊，没准哥们儿给你出个主意啊。”老道一开始啊，口打哀声：“哎呀，你别管这事儿，你管不了，你能管了吗？第一空间你敢去吗？你去不了，我挣不着钱，我孩子上面也幼儿园呢。”听完这话呀、啊，他那同事呵呵一乐：“嘿嘿，不就去第一空间吗？”哎，我不能去，但是我知道有一个人，他可去了不止一次啊！哎呦，老刀此刻就如获至宝一般，拉住他那哥们儿的手说：“哎，谁呀、啊、谁呀、啊？你不知道啊？这人呐、啊、叫彭礼，家住哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿哪,哪离咱们这儿还不远。不过这老头啊，听说脾气挺怪，整天呢除了喝酒啊就是睡觉。现在啊六十多岁了。”年轻那会儿啊，他倒是去过那么五六回，可是现在他还知不知道怎么去？不知道，年头太远了，没准这老头自个儿都忘了。不过呢，你找他问问总没坏处，大不了死马当活马医嘛。老道听完这话呀、啊，扔下他的同事不管，三步并作两步就朝彭里家走去。经过了那肮脏的巷子，穿过了那肮脏的酒吧，来到彭丽家楼下，一看，啊，彭丽没在家，怎么没在家呢？喝酒去了。老刀是左等也不回来呀、啊，是右等也不回来，等来等去，等去等来，眼瞅着这天都要亮了。各位啊，第三空间的时间是从晚上十点到早上六点，如果东方一发白，接近五点半的时候。路上就开始有巡逻车了。这巡逻车是干嘛的呢？是清理队用来清理闲人的，就是相当于现在的城管吧。哎，拿着大喇叭挨个喊：“回家啊，回家啊！马上就要翻转了，啊，赶紧回家啊！不回家跟我们走，罚款蹲监狱啊！赶紧回家，赶紧回家！”回家就这么循环往复地喊着，就直到东方开始微微发白的时候，从远处走来那么一个人，离得歪斜的。拿手剃着牙签，嘴里呢还哼哼着小曲儿，俺、啊、们那嘎都是东北音，反反正哼什么不知道吧，反正哼着小曲儿从远处走来。老刀一眼看出来，彭里没错。再看这彭里啊，这脸呐得多是日子没洗了，头发呀几年没理了，身上穿的那叫一个破衣烂衫呐、啊，不知道的这准以为这就是活济公。等彭里走得切近，看家门口站着一个人，这人呢。岁数还不大，三十出头。这彭礼一边剔着牙，一边上下打量。有事儿啊，哥们儿！老道就说：“您是彭礼吧？我找您有事儿。听说您年轻那晚去过第一空间，挣过钱。哎，您告诉我怎么去。”彭礼说：“去，小点声！疯了你！这么大的事儿，公开喊呐！你是来求我的，你是来害我的！”一把抓住老刀的手，进了家门。到家里以后啊，这个彭里给老刀倒了杯水，自个儿呢在躺椅上那么一坐，哎，眼瞅着要翻转了嘛，把家里边。墙上挂的东西该摘的都摘了，该收的都收起来，把这个胶囊床拉出来，因为等会儿翻转的时候，所有的建筑物里会喷出一种气体，让第三空间的人安安心心的睡上他四十个小时，因为四十个小时之后才又到他们第三空间该活动的时间。等所有的准备工作做差不多了，这棚里啊，稳稳当当的往椅子上一坐，哎，点上一颗烟。问老道：“你找我什么事儿啊？你真想去第一空间吗？”老道说：“你甭管，我真想去。”这彭丽说：“你别忘了啊，去第一空间逮着之后啊，不光要罚款呐、啊，你还得坐牢坐上几个月呀、啊！你那么缺钱呢、啊？”老刀就长话短说。把他想把女儿送到最好的幼儿园去受教育，但是又没钱这事儿，前前后后说了一遍。这彭里口打嗨声啊，哎，反正啊，这叫可怜天下父母心呐、啊。我可先告诉你，当年呢、啊，我确实是去过几次，我去过五次，最后一次被抓住了。你可得小心点，我可不敢保证你一定不被抓呀。老道说：“你甭管那个。”只要有钱拿，管他挨抓不抓，挨抓呢。你去五次不就被抓着一次吗？我这去一次，没准就没事儿。但是只要没事儿，我闺女上幼儿园这事儿他就有着落了呀。嘿，这彭礼啊，微微一笑，行啊，这也就算是良言难劝，该死的鬼呀、啊。说你这么着啊，我给你指，你看我们家了没有？等会儿翻转的时候，这楼得慢慢往下降，你就蹲到窗户这儿，等降到快到地面的时候，你赶紧窜出去，从那边有条小路，慢慢的往前走，走到头之后，你会发现翻转开始的时候，这个土就慢慢的裂，你就抓着裂缝一点一点的往里爬，等真翻过来的时候，你就到了第一空间了。可是这条路。也许就是有去无回的一条死路啊！兹出点事儿，轻则是胳膊断、金蛇，重则你可能丧命啊！这条路不到万不得已，你可千万别走。老道说：“我管不了那个，为了我姑娘，别说丧命啊，上刀山下油锅，我眼睛都不带眨一下的，一点不含糊。”说完之后，外边响起了警笛声，楼响起了吱吱嘎嘎、吱吱嘎嘎沉降的声音。外面所有的一切广告牌都收回来，楼里外面的高楼大厦也慢慢的往地下降。就在快降到地面的时候。老刀一个箭步窜出 去， 沿着刚才记好的路蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭 蹭， 几步来到了大地翻转的边 缘， 爬着这个缝往里边蹭蹭 蹭， 一点一点的蹭。随着他越往深 蹭， 这路翻得越 快， 嘎啦嘎啦嘎啦嘎 啦， 咣 当！ 整个大地翻了一个个这就是第一空间。老刀来这儿找谁 呢？ 老刀 啊， 来这儿找一个叫依言的姑娘。据他的雇主秦天说 呀， 他跟依言是在第一空间的联合国实习的时候碰上的。这一碰上 啊， 那就叫一见钟情啊。俩人都是实习 生， 哎 呀， 这秦天对依言迷的 呀， 说此女只应天上有人间哪得几回见哪。说这个姑娘用成语形容就是又狗狗又丢丢，长得别提多好看了。各位，在前不久我给各位说过的书里边有对于女人形容的一个词，叫做异想之美。说你认为这个一言有多漂亮哈？你闭上眼想，哎，你如果认为沈殿霞是美女，那这一言就是沈殿霞；你如果认为张靓颖是美女，这一言就是张靓颖。反正我就认为这一言长得像林志玲，我也不避讳，我就喜欢林志玲。哎，那么这个秦天是生活在第二空间，这个一言呢是生活在第一空间。当一言的父母知道一言跟秦天俩人眉来眼去的时候，就极力反对，这也是情理之中的事这第一空间、第二空间、第三空间之间的人呢、啊，基本上不通婚。就好比说，一个贵族能嫁给农民家的孩子吗？就算你们家做生意再有钱，我们家是贵族，根本就不缺钱。哎，我们嫁的也得是贵族，就是这个意思。可是这秦天呢，已经被爱迷住双眼。对这依言呢、啊、是不死不休，他就盼望着哪天依言能够跟他俩人私奔，哎，成就一段美满的佳话，所以写了张纸条，写了封情书，托老刀给他送去。哎，说好了，说老刀，你把这信给我带到了，我给你十万块钱；从依言那儿，你再给我带封信回来，我再给你十万。老刀曾经问过秦天，说这个小秦呐、啊。你是个学生啊，别看你是研究生，你如果要是手头没那么些钱的话呀，咱们少点也行。这秦天说呀，我一个月工资大概有个十万块钱，你给你这佣金呢，大概是我俩月工资，没事刀大爷你就随便的花，这时候你就知道了吧，老刀一个月标准工资一万块钱。人家秦天在第二空间给一个金融家打工，随便当个实习生，一个月十万块钱。这就是第二空间和第三空间的差别。这回的老刀到了第一空间，不亚于刘姥姥进大观园呢。第二空间跟第三空间都差那么远，更别说他跟第一空间之间的差别了。这老刀刚到第一空间的时候啊，才是早上八点钟左右。因为老刀知道一言在哪上班，于是啊，就到了这个银行的门口去等他。等的过程当中，老刀傻了，这才叫人外有人，天外有天呢、啊。我觉得每天能见一点点阳光，夏天的时候见一点点鱼肚白，哎呀，那就兴奋的不得了。你看人家第一空间，阳光普照啊，哎呀，原来晒太阳的滋味这么爽啊，这么舒服啊。你再看人第一空间这楼。高楼大厦结合着低矮的别墅，哎，有花园，有高楼。这高楼跟和高楼之间说是连着的，实际上连着的都在地下，那中间都是花园啊！哎呀，在这儿活着，那日子得有多美呀、啊！眼睛再一看，路上跑的都是车，这车没驾驶员，哎，就就就无人驾驶啊！但是你别说无人驾驶。互相谁也碰不着谁，谁也挨不着谁。哎呀，你说这人家这日子，这才叫神仙的日子。老道还没能想完呢，他看见了伊言从银行里出来。他怎么能看见伊言呢？他怎么能认识呢？原来啊，晴天给老道形容过，说我的伊言长得那叫一个漂亮，那是柳叶眉啊，杏核眼，樱桃小口一点点，窈窕身材赛笔馆呢、啊。嘿，老道一看，没错，就是他，这姑娘嘴挺小的，偷偷的上去说：“姑娘，你是遗言吗？”遗言听完一愣，说：“啊，我是啊，大叔，您找谁啊？这个老道说：“我是秦天派来的，给你送封信，你赶紧把信接着，我着急回去。”遗言这个时候显出格外的慌张，为什么慌张？老道可不知道。哎呀，就左顾右盼的说：“你你这么着，你这么着，你现在别在这儿，你你你赶紧躲到这儿。我给你个地址，随手递了一张名片。你中午到这儿等我。”说完转身就走。老道一看这姑娘什么毛病、啊？这不像是谈恋爱的样啊！说哪是说这个我的情郎给我送封信，那都得都得。不好意思，中间得夹着兴奋。你这怎么这么慌张，像做贼似的？好像我给你的不是情书，我给你的是定时炸弹。说这姑娘什么毛病呢？老刀在后边说：“我看看吧。”要知心腹事，单听背后言。老刀在后边跟着，这一跟着不要紧，老刀看着点事，看着什么事呢？一言刚一转身，从一言身后上了一个男的。这男的瞅这岁数啊。别说比一言大，都比老刀大。可能啊，说是能当一言的爸爸呀，一点也不冤。可能比老刀能年轻那么一两岁，顶天了。哎，这老头走向一言的时候啊，好像不是一言他爸，因为跟一言过分的亲密了。这女儿都出来工作了，哪有跟女儿这么黏糊的，呀？搂搂抱抱的？临了之前呢，还亲了一下嘴儿。哎呀，老刀这奇奇奇怪。这个一亲嘴儿，老道看出来了啊，哦呵呵。说句好听的，一朵梨花压海棠；说句不好听的，你家、啊、老牛吃嫩草啊。这一言呢，傍了个大款。哎，这时候啊，说实在的，老道心里啊，多多少少的为秦天有点不值。说你秦天小伙子也算是个研究生，一个月呢能挣十万左右。你这么好的一个小伙子，这么好的一个人才，你怎么单恋这个货呀？傍个大款，有个老头你找这个干嘛呢？后来老刀又一琢磨，嗨，这事儿啊，诗里边有我，肝里边有我呀，跟我没关系，我挣我的钱不就完了吗？于是老刀啊，躲躲藏藏的在第一空间里边，躲着人走。然那位说，为什么躲着人走呢？一二三空间。没有特殊的许可是不准相互来往的。就是第一空间可以到第二、三空间去，但是你第二、三空间的人想去第一空间，你门儿都没有。没有许可就把你逮起来蹲监下狱，还得罚款。可是第二空间呢，上第一空间不行，到第三空间还是可以随来随往的。这就是这样一个制度。老刀啊，就在这个第一空间啊。东躲西藏了那么几个小时，可加等到12点了，因为一言约他12点半在超市门口见面。这个老刀1 2点二十分找到了这家地下超市，在门口啊，紧张的等。为啥紧张的等？碰着警察查身份证，老刀就漏了。没让他紧张多一会儿，一言从人群当中走出来，跟老刀一句话都没说，说跟我来，走进一家餐厅。这老道有点不习惯，不习惯在哪儿呢？第三空间的餐厅啊，多数是大排档，哎，就像咱们现在去那大排档一样。这老板老板娘挺热情，最多呢雇俩服务员，哎，环境也不是很好。但是这第一空间的餐厅，环境是没得说，那简直太好了。可是这个服务员他看着就别扭，一个个走来走去的，好像不像人，他不像用走的，像用飘的，是谁迈步身上还不动啊？哎，这个服务员迈步，身上一点都不纹丝儿不动，有点像僵尸。仔细一看，才发现机器人。一言跟老刀往前一坐，随手这一言点了几盘菜。哎，这老刀啊，第一次到第一空间，第一次进这么高级的饭店，不敢吃啊。虽然是真饿，但是他真不敢吃啊。于是啊，坐下来说：“我看看你怎么吃吧，我别坏了规矩。”这一言呢，不着急吃饭。曼起朱唇，微微的说了那么一句话：“你能帮我保密吗？”老道一听，这什么意思？我知道你什么了？你帮我保密？伊言说呀、啊：“说今天你看到那个男人，是我老公，我们俩几年前就订婚了。可是呢，我对秦天又是真的，我是真喜欢他。你说这事儿，我可怎么？”办？这一言说呀，你要是能帮我保密的话，我额外再给你五万块钱。说着就把五万块钱从身包里掏出来，往桌上这么一拍。这个老刀看看钱，看看一言，再想想秦天这事儿，我。办是不办 呢？ 老道看着 钱， 正琢磨着 呢， 就听见外边警铃声大作。随后有人 说：“ 不好 了， 有第三空间的人跑到了第一空 间。” 老道一 听， 我的天 哪， 可坏 了！ 咱们下回接着说。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。